0: אתם מאזינים ל-ynet podcasting. הציבור ישלם בחודשים הקרובים הרבה מאוד כסף בעקבות העלאות הריבית. זאת בזמן שהבנקים רק ימשיכו להרוויח. אני שרון קידון, וזאת הכותרת. בסוף השבוע האחרון, בג'קסון הול ויומינג, התקיים כנס נגידי בנקים בינלאומי. יושב ראש ה-Federal Reserve, נגיד הבנק המרכזי של ארצות הברית, ג'רום פאוול, הכריז כי בכוונתו להמשיך להעלות את הריבית גם בהמשך השנה. דן רבן עורך שוק ההון והבנקים בוויינט, המגמה של העלאת הריבית בעולם ובישראל צפויה רק להימשך?
1: כן, כרגע האינפלציה ברחבי העולם ממשיכה לעלות. במדינות מסוימות באירופה אנחנו חוצים את ה-10%, בארה״ב התקרבנו כבר, חצינו את ה-9%, ואז ירדו קצת בגלל מחירי הנפט. גם בארץ אנחנו הגענו ל-5.2 אחוזים, זה אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, והמשמעות של זה בגדול זה שבנקים מרכזיים ברחבי העולם ימשיכו להעלות את זה גם מה שג'רום פאול, נגיד הבנק האמריקאי אומר. בגדול המגמה היא, לפחות בתקופה האחרונה, זה שמה שארצות הברית עושים, אנחנו עושים חודש אחרי.
0: הצעדים הללו לדעתך בישראל לא חריפים מדי נוכח האינפלציה שהיא לא גבוהה כמו בארצות הברית.
1: האינפלציה היא לא כל כך גבוהה, כלומר היא בערך חצי מארצות הברית, אבל אנחנו התחלנו במקום מאוד מאוד גבוה, כלומר כוח הצריכה שלנו, כמה דברים אפשר לקנות ממשכורת אחת, הוא מאוד נמוך, בארץ נורא נורא יקר. כולנו מכירים את זה, אנחנו מרוויחים 7,000 שקל וזה בקושי מספיק לשכר דירה ולקצת קניות. ולכן העוד חמישה אחוזים האלה באינפלציה, אינפלציה זה בסוף שיעור שנתי, זה כבר מביא אותנו למקום מאוד מאוד מסוכן, שפשוט המשכורות לא מספיקות, ולכן כן,
0: אז האינפלציה יותר מאיימת מאפקט עליית הריבית?
1: א', אינפלציה זה לא דבר רע, כן? באופן כללי. היעד, האינפלציה, אם נסתכל על היעד של הבנק ישראל, זה בין 1 ל-3 אחוז. כלומר, אנחנו תמיד רוצים שתהיה איזושהי עליית מחירים. מצד שני, כשיש יותר מדי, זה אומר שאנחנו משלמים המון המון כסף, ואז כוח הקנייה שלנו יורד. אנחנו יכולים פחות לקנות באותה משכורת. המשכורת שלנו, לא יודע מה אם שלכם, שלי לא עולה ביחס לאינפלציה. ולכן אני, בכל פעם שהאינפלציה עולה, אני יכול לקנות פחות מאותה משכורת שיש לי. זה מאוד משמעותי, אבל הפחד הבאמת משמעותי זה מצב של סטגפלציה. זה נשמע מילה מפוצצת, אבל בגדול זה אומר מיתון יחד עם אינפלציה. שזה המצב שבאמת חוששים ממנו כרגע, שאנחנו ניכנס למיתון, למרות שנתונים בישראל לא מראים את זה, אבל בארה״ב ובאירופה קצת יותר. ומיתון אומר פיטורים, אומר פיצון בעסקים. וזה ביחד עם אינפלציה שיכולה נגיד להיגרם מהמלחמה באירופה, בין רוסיה לאוקראינה ולהמשיך במצב הזה. זה אומר גם יש לנו פחות עבודות וגם אנחנו משלמים יותר.
0: אז בוא נסביר איך הריבית תכביד עלינו בנוסף ליוקר המחיה, שאנחנו כבר מרגישים אותו בכיס שלנו.
1: אז בגדול ריבית זה נשמע כמו משהו מאוד מלחיץ ומילה גדולה בכלכלה, זה לא. בגדול זה אומר כמה הכסף שלנו עולה. כלומר כמה אנחנו משלמים על הלוואות, שבהן גם משכנתה, וזה משפיע על כל כוח הצריכה שלנו במשק. כלומר, עסקים לוקחים פחות הלוואות ופחות מתפתחים, בתי, בתי אב לוקחים פחות הלוואות ולא קונים בית, או לא קונים אוטו, או גם, לא
0: מבזבזים, שזה או, בעצם או מה לא שרוצים. מבזבזים,
1: נכון. זו גם המשמעות של להילחם באינפלציה, אנחנו נקנה פחות, וככה המחירים לא יעלו.
0: אז איך הבנקים מתאימים את הריבית לעליות האחרונות?
1: אז בגדול בבנק יש לך כל מיני מסלולים של ריביות יש לך מסלול בריבית קבועה שזה אומר הבנק אומר אני אתן לך עכשיו 2% לאיקס זמן לא משנה מה יקרה בריבית הבסיסית במשק היא יכולה לעלות היא יכולה לרדת זה כזה סיכון. סיכון או, או דווקא לטובה כן תלוי אם עולה או יורדת. והסוג השני של הריבית זה ריבית מבוססת פריים פריים זה הריבית הבסיסית במשק כלומר 2% כיום פלוס 1.5 כלומר 3.5 אחוזים. בדרך כלל אומרים לך, קח פריים פלוס 2%, זה אומר שאתה משלם 3.5% אחוזים, פלוס 2%, אחוז, זה התוספת שאתה משלם בכל חודש על ההלוואה שקיבלת. מי שלקח משכנתאות מבוססות פריים, ועכשיו הפריים עלה מאוד מ... אם לפני תחילת העלות הריבית, שזה מרץ, אפריל השנה, היינו בפריים של 1.6, עכשיו אנחנו ב-3.5. זאת אומרת שכמעט עוד 2% נוספים לכל החזר הלוואה. זה מאוד משמעותי, זה יכול להיות די הרבה כסף. מצד שני אנשים גם כאילו בנק ישראל אומר אה ah, אוקיי תיקחו את זה בחשבון הריבית הולכת להמשיך לעלות ראינו בכירים בבנק ישראל שאומרים תשימו לב שאתם לוקחים משכנתאות לא להצמיד הכל לפריים. מצד שני אנשים לוקחים משכנתה ל-10-15-30 שנה והריבית כנראה תרד מתישהו בשלב הזה אז זה גם לא נכון לעשות ריבית קבועה כל הזמן כנראה.
0: אנחנו יודעים שבישראל יש יותר ממיליון משכנתאות. יש איזה חשש שבגלל עליית הריבית אנשים לא יוכלו לעמוד בהחזרה משכנתאות?
1: זו שאלה מעולה, זה מאוד תלוי בבן אדם, והאם ההכנסה שלו ממשיכה להיות קבועה, או אם קרה משהו חס וחלילה ויש איזשהו משבר. באופן כללי אני לא חושש שיהיה פה איזה משבר של אנשים לא יוכלו בכמויות להחזיר את המשכנתאות, גם כי לקחת משכנתה בישראל זה לא דבר כזה קל, אתה צריך להוכיח שיש לך מאיפה להחזיר, והבנקים הם לא פראיירים, הם יודעים ש, שהם רוצים את הכסף הזה בחזרה. לכן מראש הם נותנים למי שיש, וגם, כמו שאמרנו, הריבית היא 30,000 שקל זה הרבה מהכיס שלי, אבל זה גם לא מה שיגרום לי לא להחזיר משכנתה של מיליון שקל. כאילו, לאורך זמן אני אחזיר את זה, אני פשוט אשלם יותר. פרופסור אמירי אילון, בוקר טוב לך. בוקר טוב, בקהילה. תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. תשקול להוריד את הריבית לאפס? אנחנו כל הזמן בהחלטות שלנו ובבנק ישראל, מתחילת המשבר, בעצם עשינו כמה דברים. קודם כל עצרנו את האירוע הבריאותי שהפך לאירוע כלכלי, מלהפוך לאירוע פיננסי. בהתחלה היה פה שוק גם פיננסי, ואחרי לאורך כל הדרך, אנחנו בעצם... אם נסתכל
0: פשוט... אחורה, עברנו דבר שנתיים דבר פלוס דבר של דבר מגפת דבר קורונה, דבר שם הריביות היו ממש זניחות יחסית, אז אנשים גם לקחו התחייבויות בהתאם לזה.
1: נכון, נכון. באופן כללי, המגמה כשיש משבר כלכלי... כמו קורונה, כשהיה הכל סגור, זה להוריד את הריביות, בשביל שלאנשים יהיה יותר כסף, בשביל שהם יקנו יותר, בשביל שהכלכלה תצמח. כרגע אנחנו קצת ב... it backfire כזה. נכון, ב- סוג ב-
0: של לונה פארק בשנתיים האלה. כן,
1: לגמרי. אנחנו עכשיו בחזרה, הקורונה נפתחה די בפתאומיות בסופו של דבר ברחבי העולם, מה שגרם לאנשים לקנות ולהשתגע ולטוס לחו"ל, שזה מעולה וכיף.
0: וזה אילת המחירים. וזה אילת
1: המחירים, היה הרבה 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 יותר ביקוש. ועכשיו מה שאנחנו רואים זה בדיוק את התגובת נגד, וזה ביחד עם המלחמה בין רוסיה לאוקראינה שהעלתה את המחירים של חיטה ושל טירס ושל דלק ושל נפט וגז והכל, זה תרם מאוד מאוד לעליות מחירים בכל העולם. גד ליאור, הפרשן
0: הכלכלי של ידיעות אחרונות, איתך אני רוצה בבקשה לחזור קצת אחורה בזמן. ישראל ידעה בשנות ה-80 אינפלציות מפלצתיות של מאות אחוזים. אנחנו ממש לא קרובים למצב הזה, למה אנחנו כל כך מפחדים מאינפלציה של אחוזים בודדים?
2: הזמנים השתנו, היו אינפלציות גבוהות מאוד גם בעולם. אני למשל הייתי בבוליביה, אינפלציה שם באמצע שנות ה-80 הייתה עשרת אלפים אחוז, עשרת אלפים אחוז אינפלציה. כל יום האינפלציה עלתה שם במאות אחוזים. הייתה בישראל אינפלציית שיא שהגיעה ל-499 אחוזים למעשה בשנה לאחור, אבל לא בשנה קלנדרית. ביום יום זה אמר ביולי 1985, מדד של חודש אחד שעלה ב-27 אחוזים וחצי, בחודש אחד. זאת אומרת, אם שילמת על מוצר מסוים 100 שקלים, שילם בחודש הבא 127 שקלים וחצי, שזה פשוט המון. והמצב הזה ממש לא המצב של הימים האלה. הימים האלה אנחנו מאוד מאוד דואגים כשהמדד עלה באחוז ועשירית, אבל אנחנו בזמנים אחרים, אנחנו בזמנים שבהם במשך שנים ארוכות הייתה פה... אינפלציה נמוכה ביותר, היא לא עלתה על 2-3 אחוזים, הפעם האחרונה שהייתה פה אינפלציה גבוהה, 6.5 אחוזים, הייתה ב-2002, זאת אומרת לפני 20 שנה, ואנחנו רוצים להמשיך לשמור על אינפלציה נמוכה, כי אינפלציה גבוהה מכה קשות במשק ובעיקר בשכבות החלשות. ברגע שהשכבות החלשות שאין להן הרבה כסף, המחירים עבורן עולים בהמון אחוזים, עוד אנשים, לא רק מהשכבות החלשות ביותר, ייכנסו אל מתחת לקו העוני, וזה מאוד מאוד מסוכן. גם כך יש לנו מיליון ושמונה מאות אלף איש שהם מתחת לקו העוני, אנחנו עלולים לעלות לשניים וחצי מיליון אנשים מתחת לקו העוני, וזה כמובן לא טוב. האינפלציה זאת המחלה הקשה ביותר של הכלכלה, וצריך למנוע אותה.
0: אז מזה אני מניחה שהצעד של העלאת הריבית החדה ביותר מזה 20 שנה הוא מהלך מוצדק בעיניך.
2: הוא מהלך נכון מאוד, הריבית תמשיך לעלות. אני רוצה להזכיר שהיו פה שיעורים של ריבית, לא זוכרים אותם. למשל, בסוף שנות ה-90, 97, 98, הייתה פה ריבית של 13... אחוזים וחצי, שזה לעומת מה שיש לנו היום, שאנחנו מבוהלים משני אחוזים. זאת אומרת, הפריים הזה היה מלמעלה מחמישה עשר אחוזים. היה קשה ליטול הלוואות, היה חמור מאוד להיכנס לאוברדרפט, באוברדרפט לקחו מאיתנו ריבית של עשרים וחמישה ושלושים אחוזים. תארי לך שאת נמצאת באלף שקלים, את נמצאת במינוס, איבדת שלוש מאות שקל על, ה- על הריבית. אלה מצבים שאסור לחזור עליהם. אמר בצדק, גם הנגיד האמריקאי, גם הנגיד הישראלי, כרגע אנחנו מודאגים מהאינפלציה הרבה יותר מאשר מהמיתון. נכון, זה יכול לגרום למיתון ברגע שיש הלוואות. שעולות הרבה, משקיעים ישקיעו פחות, אנשים יצרכו פחות, ועל ידי כך יכול להיות שניקלע למיתון. עדיין מיתון קל או האטה. בינתיים אנחנו לא ראינו בישראל שום האטה. יש לנו צמיחה הגבוהה ביותר בעולם, בעולם. 6.8 אחוזים, צמיחה מצוינת, היא הפתיעה רבים, כוללת המומחים באוצר, בבנק ישראל, בבנקים, בבתי ההשקעות, אף אחד לא ציפה לצמיחה כזאת. זה מאחורי צמיחה שלילית. של יותר משני אחוזים ברביע הראשון של השנה, שבעיקר נבעה מהזנה האומיקרון ששלח חצי מיליון איש לבידודים פה, ואני חושב שכרגע הסכנה הגדולה ביותר היא אינפלציה ולא גלישה להאטה או למיתון.
0: אתמול יושב ראש ועדת הכספים, אלכס קושניר, פנה למפקח על הבנקים בבנק ישראל ולמנכ"לי כל הבנקים בישראל בדרישה להתאים את הריבית על הפקדונות לגובה הריבית הבסיסית. גד, אתה מכיר את הבנקים ומסקר אותם שנים ארוכות, הם תמיד מרוויחים. איך זה שכשאנחנו משלמים יותר על הריבית, הם מגלגלים את הרווח עליהם ולא נותנים לנו ליהנות בשיעור דומה מעליית הריבית על הפקדונות שלנו?
2: בואי אני אגיד כך. אני אשתמש במילה הכי זהירה שאני יכול, שהם חצופים. לא נמשיך בעוד מילה, שגם היא מתחילה, אגב, באות ח' וממשיכה באות ז'. הם מנצלים את המצב שאין לנו בעצם הרבה ברירה, וכשאת לוקחת הלוואה, תשלמי 7%, 8%, 10%, 10% אבל כאשר תשימי עכשיו פיקדון בבנק, עדיין תקבלי כמה עשיריות האחוז ריבית, ואם הם יהיו נורא נחמדים, אז הם, תקבלי אולי 1.5%, בנקים אחרים, 0.5%, 0.7%, חוצפה זו המילה הכי קלה שאפשר לומר. הם הגדילו מאוד את המרווחים, מה זה מרווחים? בין הריבית שהם נוטלים לבין הריבית שהם משלמים. ואנחנו, הציבור הרחב, נדפק מהעניין הזה בצורה רצינית. לכן כרגע, מה הטעם להכניס... כסף לפיקדון כשאתה מקבל חצי אחוז או, או שבע עשיריות, ומזה עוד משלמים 25% אחוז מס. כאשר האינפלציה היא יותר מחמישה אחוזים. בעצם אתה שם כסף ופיקדון ומפסיד כסף. אתה שואל רק כמה אני אפסיד. בבנק ההוא אני אפסיד 4% ובבנק ההוא אני אפסיד 4.5%.
0: אז גד, אתה אומר שאיך שלא נסובב את זה, הציבור מפסיד. מבחינה פוליטית זה מצב ממש לא טוב לממשלה הנוכחית בעת בחירות. יש לפוליטיקאים בכלל יכולת לעשות משהו, להקל עלינו?
2: אנחנו גם מדינה שלא פועלת בדיוק בשיא החוכמה, הכוונה בעיקר לפוליטיקאים. הפלת הממשלה הנוכחתית, לא חשוב כרגע אם היא הייתה טובה או לא, שיצרה את המצב הזה, שאין לה שום אפשרות לעשות כלום, באה בזמן כלכלי רע במיוחד, שלא היה פה, יש אומרים עשרות שנים, יש אומרים מאז 1929, יש אינפלציה בעולם, יש בעיה עם חומרי הגלם, הבורסות נופלות, גרעונות ענק בתקציבים, אגב עוד הישג של הממשלה הזאת, שאנחנו בפלוס, לא ראיתי אף מדינה שנמצאת בפלוס בתקציב, כל המדינות בגרעונות, ישראל בפלוסים, אבל אנחנו עלולים להיקלע למצב רע מאוד, למצב שאנחנו נידרדר, שהמשק שנמצא במצב טוב יידרדר בגלל הפלת הממשלה שאין לה שום אפשרות לעשות כלום. אנשים אומרים, למה היא לא מסייעת, היא לא מסבסדת נגיד את החלב, את האורז, את השמן, את ה... היא לא, אסור לה. זה שוחד בחירות, אסור לה. עכשיו, היא לא יכולה להוריד מיסים, מה שעשתה לפני, התפזרה, אגב, שימו לב, שליברמן ימים אחדים לפני פיזור הכנסת, הוריד את המס על הדלק, אמרו כלכלת בחירות. מצד אחד אתם רוצים שהמדינה תתערב ותסייע לאזרחים, מצד שני, כששר עושה את זה, אתם תוקפים אותו. אז היום אסור לעשות שום דבר, ולכן יש רק אדם אחד במדינה... אדם יחד עם הוועדה המוניטרית, הוא נגיד בנק ישראל, שיכול לעשות משהו. ומה הוא יכול לעשות? הוא יכול גם, אגב, אפילו להזרים כספים, כל מיני דברים, עם יקרות חוב, אחרים לא נסבך את המאזינים לנו, אבל הדבר העיקרי שיכול לעשות זה להעלות ריבית, שהוא ימשיך לעשות את זה, והוא המבוגר האחראי, הוא מעלה ריבית, זה מרגיז את הציבור, כי זה מרע את תנאיו, אבל עדיף, כמו שאמר גם הנגיד האמריקאי, עדיף שאני אפעל עכשיו ונקה. באינפלציה באמצעות הריבית, מאשר שנסבול קשות ממצבים כלכליים מאוד לא נעימים, אם לא נעשה זאת.
0: גד ליאור, תודה רבה על השיחה. תודה רבה. אז איך הבנקים מתרצים את זה שהם לא נותנים לנו להיענות מהריבית על הפקדונות? ומדוע עכשיו זה בדיוק הזמן לעבור בנק? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. ynet פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
0: בחזרה אליך, דן רבן. אז אנחנו משלמים מהתר גבוהות יותר על ההלוואות והמשכנתאות שלנו. הייתי מצפה שהבנקים יעלו גם את הריביות בהתאמה על הכסף שאנחנו נותנים להם, בפקדונות ובחסכונות שלנו. זה לא קורה.
1: נכון, נכון. אז בגדול יש לריבית שני פנים. הפן הרע, לכאורה, זה שאנחנו משלמים יותר על הלוואה. הרי מה זה פיקדון בסוף? אני נותן לבנק 10,100,000, 200,000 שקל, אומר לו, אני לא נוגע בזה לתקופה זמן מסוימת, ועל עצם זה שאני נותן לך כסף עכשיו לתקופת זמן להתנהל איתו, אתה משלם לי ריבית. הבעיה... זה שבניגוד לריביות על משכנתאות, או על הלוואות באופן כללי, הבנקים לא ממש גלגלו את עליית הריבית לפקדונות. ומה שאנחנו רואים, לא רק בעלייה האחרונה של הריבית, אלא לאורך כמה עליות ריבית כבר, הבנקים בגדול משאירים את הריבית על פקדונות מאוד מאוד נמוכה, בסביבות 0.1 עד 0.5 גג אחוז על פקדונות. שזה קצת על מוזר, על אם
0: לאדם יש כסף פנוי, מה האלטרנטיבות שלו? השווקים צונחים. אנחנו מסתכלים על פקדונות שלא מסיעים תשואה, וגם האלטרנטיבה האחרת, שומו שמיים, אם אנחנו נפנה לדיור או לדירות להשקעה, אז בטח אין אינטרס למדינת ישראל לעודד את זה. אז מה רוצים שנעשה עם הכסף שבכל זאת חסכנו?
1: נכון, נכון, אני מסכים לגמרי. בגדול יש לנו, באמת, כמו שהזכרת, יש לנו שלושה כאילו כיוונים מרכזיים להשקיע. או דיור, שזה, א', בדרך כלל בישראל זה דורש גם הרבה יותר כסף. מי שיש לו 100 אלף שקל לא באמת יכול לעשות משהו בדיור. ואז יש לי עוד שני אזורים או להשקיע בפקדונות שזה כמו שאמרנו הם לא מגלגלים את הריבית וזה 0.5% ריבית שנתית אז זה לא עוזר לי בכלום זה, זה רק האינפלציה יותר גבוהה מזה. או שוק שכל השווקים קורסים.
0: כלומר אנחנו מפסידים בכל מקרה והבנקים מרוויחים. נכון,
1: וגם ראינו את זה אגב, ברווחים שלהם הם פרסמו עכשיו, אנחנו באוגוסט, הם בדיוק פרסמו את הרווחים למחצית הראשונה של 2022 ולרבעון השני, הם מרוויחים, הרווחים זונקים, וספציפית ההכנסות מריביות של הבנקים הגדולים קפצו ב-20-30% כל בנק.
0: אז איך הם מסבירים את זה? מדוע הם לא מעלים את הריבית גם בפקדנות?
1: תראי, בגדול בנק זה עסק, אנחנו קצת שוכחים, זה נראה כמו איזה גוף אה, גדול ושאפשר אה, להגיד לו מה לעשות, אבל לא, זה, זה גוף פרטי שהמטרה שלו הוא להרוויח כמה שיותר, והוא גם מחלק דיוידנדים אגב, והפועלים ולאומים, כולם חילקו דיוידנדים של אה, מאות מיליוני שקלים בכל רבעון כזה, והמטרה שלו הוא להרוויח. חלק מהצורה שלו שהוא מרוויח זה בדיוק זה, הוא נותן לך 0.1 אחוז פחות ריבית, וכשאת ועוד 100 אלף איש, הוא עושה את זה, ככה הוא מרוויח המון המון כסף. כן, אבל יש תחרות. יש תחרות, נכון, נכנס עכשיו הבנק הדיגיטלי נפתח בחודש לכולם, ויש את בנק ירושלים, ששניהם מציעים את הריביות כרגע הכי גבוהות בשוק, אבל האזרח הישראלי, למרות כל הרפורמות של בנק ישראל, והמעבר בקליק וכל דברים, הבנק, האזרח הישראלי לא עובר בנק. הוא לא שבוי מס... בידי לא הבנקים? לא מספיק הבנקים מהר, זה לא רק הריבית זה על הכל אנחנו משלמים או שאנחנו משלמים אנשים אמא שלי משלמת על כל גיוץ באשראי מי משלם היום על גיוצים באשראי אף אחד לא צריך את זה לא, זה גם לא מקובל בעולם בארצות הברית באירופה זה לא דבר שקורה רק בארץ אנחנו פשוט מקבלים את זה כמובן מאליו כי למי יש כוח לעבור בנק. אז לא, אז תעשו את זה, כמו שאתם אומרים פרטנר, כמו שאתם אומרים סלקום, עכשיו זה באמת יותר קל, בנק ישראל עשה את המעבר בקליק שתוך שבוע אפשר לעבור בנק.
0: אבל איך הבנקים מסבירים את זה? כי הם בוודאי לא אומרים, אנחנו רוצים להרוויח על חשבונכם, הם תמיד רוצים להציג איזה משהו שהם רוצים לשמור על היציבות, משהו מהסוג הזה, תירוץ מהסוג הזה.
1: כן, אז בגלל שבנקאות זה תחום שהוא די משמים לרוב האנשים, יש להם מילה נהדרת שנקראת נזילות. נזילות זה אומר, אני צריך כסף נזיל, שזה נכון בגדול, זה גם אחת הסיבות, אגב, ב-2008, שהמשבר בארץ פחות נגע בישראל, בגלל שלבנקים היה הרבה מאוד פיקוח, והם נדרשו ליותר לי כסף. יחס אלימות הון. נכון, כן. הם לי... בסוף הם נדרשו ליותר לי כסף בכיס, ולכן כשהיה משבר הם היו בסדר, יחסית. אז גם עכשיו הם אומרים, אם הריבית עולה ב-0.75, אני לא יכול לתת לך 0.75, כי אני צריך איזשהו יחס נזילות שיהיה לי בסדר, כאילו. סבבה, וזה לא מסביר למה אנחנו בריבית של שלושה וחצי פריים ואתם... לא זה, uh... זה,
0: חשש שיש לנזילות שלהם כאשר אנחנו רואים את הרווחיות של חמשת הבנקים ברבעון הראשון השנה לפני העליות האחרונות. חמישה מיליארד שקלים לחמשת הבנקים, בוא. אין להם
1: דאגות. <laughs> נכון, נכון. ולכן הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה שפשוט אין דרישה מהלקוחות. הלקוחות לא עוזבים בגלל זה או לא מתווכחים בגלל זה, וברגע שהם לא מתווכחים אז כאמור, עסק פרטי רוצה להרוויח כמה שיותר, אין לו לא אינטרס לתת יותר סתם.
0: אז בעצם אתה אומר האחריות היא עוברת שוב לצרכנים, אלה שגם משלמים יותר על ההלוואות, אלה שקונים בסופר וזה יקר יותר, החשמל יותר יקר, הדלק יותר יקר, אבל הם גם עכשיו צריכים לעבוד מול הבנקים ולהילחם על הריבית.
1: נכון, חד משמעית. אולי אני לא דוגמה, כי אני בן אדם אה, אה, מאוד אה, אסרטיבי בדברים האלה, ואני שונא שעושקים אותי, אה, ולכן אני עברתי בנק פעם בשנה, בארבע שנים האחרונות. אני אקח אותך אל תהיי לבנק. <laughs> אה, אני ממש עובר בנק באופן כפייתי כמעט. כי אני חושב שאנחנו לא מבינים כמה כסף זה. אפילו, תקחי לדוגמה את הדבר הכי כאילו פשוט שיש, שזה עמלות מטח. אנשים לא מתווכחים על זה, לא יודעים שברוב כרטיסי אשראי היום, אתה משלם 3% עמלת מטח, שזה אומר שכל פעם שאתה מגהץ, בחול או באלי אקספרס או בוואטאבר, אתה מוסיף על זה 3% מהמרווח שהם לוקחים.
0: טוב, זה ידרוש מאיתנו פרק אחר. זה
1: ידרוש פרק כן, אחר. כן,
0: אני רוצה לסיום לשאול אותך, איפה
1: תראי, יכולה היא יכולה, אפשר כל מיני סוגים של פיקוח וחקיקה. האם צריך? אני לא חושב שצריך, כי זה, זה כבר גבול קצת אפור. האם צריך להיכנס לבנק ולהגיד לו, תשמע, בדבר כזה וכזה אתה מרוויח פחות. אנחנו לא דיקטטורה, ולכן הפתרון הנכון בעיניי הוא באמת שזה יבוא מהצרכנים. ברגע שצרכן יגיד, חבר, אני לא נשאר לקוח שלך עד שאתה לא נותן לי תנאים יותר טובים, אז הם ייתנו לי יותר טובים. אבל הפתרון הוא לא להכריח את הבנקים, כי זה פשוט לא, לא נכון בדמוקרטיה.
0: דן רבן, תודה רבה על השיחה. תודה לך. החדשות הטובות הן שבסך הכל בנק ישראל עושה מאמץ כדי למנוע אינפלציה שתצא משליטה. החדשות הפחות טובות הן שאנחנו בינתיים נשלם על הכל יותר. אבל מה שצריך להדאיג אותנו זה שמול הבנקים, אנחנו הציבור שוב נשארים לבד במערכה. כשהבנקים רוצים להרוויח יותר, אנחנו נרוויח פחות, ואין מי שיעמוד מולם. הגיעה העת שהציבור יפעיל את כובד משקלו וידרוש העלאת ריבית על החסכונות ולא רק על ההלוואות. אז קדימה, אני מתחילה. גיל הבנקאי שלי צפה פגיעה עוד השבוע. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו להאזין לפרק נוסף על הירידה בכוחו הפוליטי של שר האוצר ליברמן. חפשו את הפרק חידת ליברמן. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה אלי שמעוני, עריכה וארכיונים גיא סלם, אני שרון כידון, ניפגש בפעם הבאה.